0: podcast fra K Petra Det er bare to ykatt
1: hjuraften og behove melle sestad vi sterker forjureunderholdning på TV og derfor hande din her podcasten om K som e på strömet ttjeistan når ill ju inhold
0: Ho, 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 Sigurd Vik. Ho, 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 Birger Vestmo. Den norske nissen sier jo ikke ho, 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 men det bryr vi oss ingenting om, fordi vi har ett internasjonalt blikk på hva som finns av julefilmer og juleserier på strømmetjenesten.
1: Ja, altså det er jo ikke noe om at det stadig fylles på med nytt, altså det er flere julefilmer som går på kino nå, og det er jo bare å gå på p3.no-filmpolitiet og lese anmeldelsen av de ferskeste julefilmerne der, men realiteten er jo at når vi trenger julepåfyll på skjermen Så er jo strømmetjenestene de enkleste å tyte Og vi har derfor sjekket hva er det som ligger ute av gamle favoritter Og så er det jo kommet ned at det har dryppet noen nye godbiter Også over det tilbudet i år Og
0: det er så mye Det er så mange titler At de kan egentlig slutte å produsere nye ting Så vil man uansett ikke gå tom for julefilmer Eller se de neste 10-20 årene
1: Nei, det er jo et faktum det der at man sitter jo der og, og spiser av et bord hvor man må skyve unna fulle skåle for å få plass til nye, og det kan man jo kalle en forbrukerkultur som ja. kan være usunn, men så er det jo sånn at smaken er som baken, den er delt, og derfor så vil det jo være ulike ting som frister ulike publikum, og jeg tror det letteste for oss, Birger, er å først innse at vi har jo ikke sett alt, og Nei. vi har heller ikke sett alt av juletilbud, så, så det her blir jo en, en podcast som handler om en ganske bred inngang, men ikke komplett, eh, og så tror jeg vi må ta det litt sånn strømmetjeneste for strømmetjeneste, for det er jo rett og slett sånn i, i 2020 at det har blitt et tittall på det norske markedet. Nå har vel ø, det ikke sluttet å dukke opp nye. Det kommer vel en Paramount, en over jul, og HBO Nordic blir kanskje til HBO Max. Men enn så lenge så har vi i hvert fall ganske kontroll. Og ø, bare for å si med en gang, Queeby blir ikke med her, for Queeby har både komme og gått som strømmetjeneste i løpet av 2020, så den strømmetjenesten stryker vi. Men skal vi start med med den største? Ja,
0: vi gjør det, og den største er jo ja, det er jo egentlig NRK da, som alle har tilgang til, men av de som du må betale abonnement for, så er det jo Netflix som er størst.
1: Ja, enn så lenge så har liksom ikke hverken Amazon eller Disney eller Apple klart å liksom vonde frem som den, den som folk flest har. Så vi starter der, og jeg må si, jeg har anmeldt to nye julefilmer fra Netflix Netflix som, som kommer i år, og det var to filmer som begeistret meg. Så jeg rurer på om vi skal start med å klappe, for musikalen Jingle Jangle juleoppfinnelsen, Birgir, som ja. kom for noen uker siden Nei, har du rukket å se den? Ikke rukket å sette den enda, men den står på lista altså over ting jeg skal se nå før jul skal vi virkelig klappe ja, vi kan, jeg synes det, fordi det her er jo en, en film hvor Forest Whitaker spiller en oppfinner av den geniale sorten, en leketøys oppfinner, eh, som eh, ja, blir eh, forått av sin assistent, eh, og som selvfølgelig, som i alle julefilmer, må redd jula. Og så er det også en musikal da, med musikk blant annet fra John Legend, som har laget noen nydelige låter til den her, som sørger for at en del av nummerene er så artig i både ekstriør, kostymer, dans och oppfinnsomhet, og spesielt for oss som er glad i rekvisitter som virkelig stråler ut av skjermen, altså ikke noe sånn billig ræl som er laget av papp og pappmasje. Den filmen här har virkelig gjort seg flid ved å bygge både robotar och såna tandjuleslekar som får dig till os stjärnstoft och magi så har de nog suttit någon sena kvällar med lite klugge koppen på After Effects rumme och dradd upp lite stjärnstoft Fra från säcken den är eh, väldigt julat i den amerikanske traditionen men så länge liksom det sker på en bakgrund av väldigt försegjort detaljer så tål det lite sån cheesy After Effects alltså. Liker ju väldigt gott rollelista här då
0: du har jo nämnt Forrest Whitaker och Keegan Michael Ke de spiller da Gustafsson. Ja.
1: Er han da svensk her, eller? Nei, men han er en sånn, sånn type som godt kan het Gustafsson, <laughs> hvis det gir mening. Altså, Dette er jo ene halvdelen av komikerduoen K og Peel, hvor Jordan Peel er den andre, og de er jo kjempeartige. Og Gustafsson er absolutt en deilig skurk, men han er jo ikke hovedskurken, for det er jo en dukke spilt da, i stemme av artisten Ricky Martin. Ja, nemlig. Eh, altså en fyrrig, Uh, leketøysdukke med planer om internasjonal suksess uh, nei, det, det er ja. veldig artig og Hy Bonneville
0: som mister Delacroix og ikke minst Felicia Rashad, hvis noen husker hun, hun spilte jo da Fru Cosby i The Cosby Show på, ja, helt tilbake på 1980-tallet jeg spiller da Grandmother Journey i Jingle Jangle, så den denne filmen skal jeg få med meg sikkert et veldig godt tips.
1: Ja, manusmessig og handlingsdriven-messig, kanskje på en, en firer, men det er så mye fest for øyet her at jeg smelter med en, en femmer på terningen på den.
0: Det er også du som har sett den neste filmen vi ska inom på,
1: på Netflix, som heter «The Christmas Chronicles 2». Ja, det er jo oppfølgeren The Christmas Chronicle som kom i 2018, og den store gleden her er jo at vi får Kurt Russell som julenissen. Det er en slags actionfilm, hvor plotten handler om at jula må reddes. <høy> <høy> det blir en gjennomgangsmelodi der, folkens, så heng ut. Men det er en, en artig film som har fått terningkast fire, både en og, og to, men det er ikke fordi det ikke er underholdning, det er vel mer fordi det er jo ikke originalitet og, og på en man som virkelig begeistret, men toern er da regissert av selveste Chris Columbus, altså Maren som har gitt oss alene hjemme 1 og 2. Uh, og du kan ju presentere Kurt Russell da, Birgir. Ja, altså, det er jo en legendarisk skuespiller som startet
0: som Disney-gutt og var med i en rekke filmer på 60-tallet, men i voksen alder så slog han jo igjennom som Elvis i filmen Elvis. Du så han kanske i the thing tingen fra en annen verden og escape from new york og tango and cash og the hateful eight og guardians of the galaxy to og det her er bare Bitte, bitte, bitte litt av alt det Kurt Russell har vært
1: med i løpet av sin karriere. Ja, du får Big Trouble in Little China, hvis du ikke nevner Big Trouble in Little China, eh, Birgit.
0: Sa Big Trouble in Little China? Det gjorde ja. du, heldigvis. Eh,
1: og i filmen
0: så spiller også hans livsledshager, Goldie Hawn,
1: rollen som Mrs. Claus. Det gjør han, og det gjør han jo ikke i nummer en, men her får man da flytte handlingen fra rundt om i verden på julenissens slede til Nordpolen, hvor det har skjedd ting med en alv som har blitt litt rampet og som prøver å ødelegge jula. Ja. Men heldigvis så får nissen hjelp av unge Kate til å redde jula. Så det skal gå seg til det her også Ja, Kate spilles av Darby
0: Camp Og så ser jeg lenger ned på rollelista Det er flere morsomme navn her Det er Tyrese Gibson, det er Sønny Suljik Det er da Malcolm McDowell Kjent for mange Fra en viss Stanley Kubrick-film Fra tidlig i 1970 tal Nemlig A Clockwork Orange Og så ser jeg Darlene Love Spiller ja. rollen som Grace Og hun
1: har vi jo kjennskap til fra julesammenheng tidligere? Ja, jeg vet ikke om det er Chris Columbus sin på en måte svarte telefonbok som har sørget for at hun dukket opp, for hun er jo for meg den mest, altså mest kjent som hun som satt tonene til alene hjemme 2 med sin All Alone on Christmas i låt som også dukket opp i Love Actually, men Hør med folkens, det her er alene hjemmelåt Hun er jo også med å synge på Phil Spector sitt legendariske julealbum, Wall of Sound der anbefaler alle å, å svepe inn om Spotify'en sin, eller der du hører musik og sett på uh, A Christmas Gift from Phil Spector ja. Det er jo ikke en mann som nødvendigvis har det beste rykte om dagen, men den skiva, med blant annet Aline Love, da, som en av artisterne, er, er glimrende og hun har da selvfølgelig et uh, sangnummer uh, sammen med Kurt Russell i denne filmen, om det oser juleglede av, og for alle Die Hard-fans, og alle som er glad i at en julefilm skal ha litt fluplass i seg, uh, Die Hard 2-fans, uh, ja. uh, unnskyld. Ja. Uh, Så so, so er det der en, en veldig artig vri da.
0: Ja, uh, liten anekdote til slutt. Hun spiller også kona til Murtog i Dødelig våpen-filmen. någon noen husker det. Det er også julefilma. Ja, det er jo faktisk på en måte... I Det fall Eneren. Det, ja, Eneren starter jo med låta Jingle Bell Rock, Uh, det er vel da En handling som starter rundt Jule da, men Husk ikke. ikke helt Døde eller
1: Våpen Som julefilm, men tar jeg feil? Er det så lenge siden jeg har sett filmen? La meg ta det fritt etter ukommelsen Riggs, spilt av Mel Gibson Driv og skyter etter noen rundt noen juletre På en sånn juletrehandel Ja, det gjør han
0: så godt ja. husker vi dørlig våpen Er dødelig
1: våpen julefilm? Ja, vi må, å, vi må bare erkjenne det Jeg har ikke sjekket hvor dørlig våpen ligger i här podcasten Så får dere ikke beskjed men, men Birger, du er jo en klepper på, på det store internett det er, Jeg søker mens du snakker Ja, altså dørlig våpen er jo også Joe Pesky-filmer Og hvis man da strekker ja, liggert alene hjemme ja, så får man jo også litt Joe Pesky Altså tyven uh, Harry fra, Nei, uh, ja, Harry uh, Fra alene hjemme, en og to The Wet Bandit uh, der uh, Dødelig uh, våpen,
0: den er tilgjengelig På Seymour og Sumo Og så kan den kjøpes og leies litt sånn Stort sett overalt da, så den må også Nevnes i denne sammenhengen da uh, det, var, det var film nummer 2 Av, ja, rundt 40 Du har skrevet opp på denne ja, lista uh, vi, har på vi må kanskje gå litt kjapt gjennom Noen av
1: de da. Vi skal det, altså hvis du ønske en skikkelig god bit av en animationsfilm, så er jo fjorårets Klaus en nydelig historie om hvordan julenissen blir til. Den ligger på Netflix og er helt der oppe sammen med Pixar og Disney-filmer når det gjelder kvalitet og handling. En soleklar anbefaling for alle som enten trenger et gjensyn eller som ikke har sett den. Altså Klaus, K-L-A-U-S er en nydelig juleanimasjonsfilm. Jeg er jo glad i Bill Murray, så at uh, A Very Murray Christmas, en julespesial hvor Bill Murray er Bill Murray Og det er litt sånn salong og drinker Og ja, så dukker vel også datteren til Bill Murray Cyrus opp Altså Miley, Miley. Cyrus er mm -hmm. definitivt med her Det er en sånn som kan funke ja, Det kanske kanskje mer en sånn special Hvis man skal tenke tematikken Da er det litt finklær og, og litt stas Men uh, Bill Murray ja. Jeg har ikke sett den enda.
0: Det er kanskje fordi jeg skjemmes litt. Det, det tok meg ca. 7 sekunder å forstå ordspillet i titelen A Very Merry Christmas. Og det er, er ca. 6 sekunder for
1: lenge. Men ja, den er på lista. Den er på lista på Netflix. Eh, Juleprinsen 1 og 2. Eh, det er jo den cheese... Altså Netflix har en del cheese-filmer. Hadde vår kollega Marte Hednstad vært der nå, så hadde vi nok fått supplert enda flere der. Men jeg har sett Juleprinsen-filmer. Eh, de er god til å formidle den enkle julestemningen og er helt ok romkomfilmer. Det er min litt surmagadom, men hør meg folkens, jeg har full forståelse for at det er mange som elsker denne her type filmer. Jeg koser meg også litt med det. Det er overdekorerte juletrær, det er enkel historie om en journalist som skal lage en sak på en prins og så, ja, skal vi se si så mye mer der, eh, og, og alle som liksom syns at uh, tre nødt til raskepott uh, bare er liksom starten på de, de kongelige intrigene men ska i, i sin julefering, skal selvfølgelig kosa seg med juleprinsen 1 og 2 eh, og så er det jo en serie som er norsk, som også ligger på Netflix som jeg synes vi skal, skal nevne, og det er jo hjem til jul, det kommer en sesong 2 uh, den 18. december men fra frem til da, så er det en ypperlig tid med et gjensyn. Er likt «Hjem til jul» godt? Den har noen sånne «Love Actually»-kvaliteter, og handler jo da om en ung kvinne som lyk til familien sin og sier at hun har kjæreste som skal bli med hjem til jul. Men Birger, hun har ju ikke kjæreste, så denne serien handler jo da om at hun skal finne seg kjæreste. Da vil jeg samtidig slå
0: et slag for den norske filmen «Hjem til jul» av Bent Hamer fra 2010, som jeg i sin tid ga terningkast 4 og skrev at den, den handler ikke om nostalgisk julehygge, men om drømmen om den, og det er vel noe man kan relatere sig til, og den kan du faktisk lei på hos Apple for 9 kroner, og det er Bent Hamers «Hjem til jul» verdt.
1: Det er, er noe stille dumt spørsmål som kanskje ikke har noe svar, men er det der Home for Christmas er filmmusikk? Ja, faktisk så er det helt korrekt. Så det er den vi kan takke Maria Menas julefavoritt for. Ah, det er fint. <laughs> det er jo sånn at Netflix har veldig mye originalinnhold, men de har jo fremdeles, kan man si, litt fra andre tilbydere også, selv om Disney og andre driver å trekke tilbake sitt. Vi kan være nevn jul i flåklypa snekker Andersen og Julenissen som to norske godbita virgit. Ja, altså spesielt Juli är er jo
0: en fenomenalt fin, morsom og spennende film. Altså, spennende i den grad vi kan si det om en film beregnet for små barn i alle aldre, men det er jo starten på den nye Solan og Ludvike-trilogien som viderefører Kjell Aukrusts univers, med... Faberaktig Stop Motion, regissert av Rasmus og Sivertsen, og ja, Solan og Ludvig
1: Jul i Flokklypa, det er en av de bedre norske julefilmerne. Og så er det tre filmer her som jeg har plukket med meg av den internasjonale sorten. Det er Hjelp til juleferie, det er Polarekspressen, og det er Elf. Og, eh, nå gjette jeg på at du kan gå god for alle tre bygger. Det kan jeg. Polarekspressen, den ga jeg terningkast fire i sin tid,
0: jeg beskrev som et julekort på speed, for det er jo veldig mye jul i Polarekspressen. Det er Robert Zemeckis som har regien på den, og han trøkker er jo hver eneste bildedrute full av amerikanisert hjul i digital form, og jeg synes jo filmen ser vanvittig vakker ut, selv om den er produsert så bedre tidlig at det er trangt med digitale øyne som ikke stemmer helt enda i Polarexpressen selv om alt det andre ser helt fantastisk ut selv om det overleser så det hel, så skulle jeg ønske at Zemeckis kanskje gikk tilbake til filmen og remiksa øyne til figurene for der er det lite dødt
1: Ja, altså Peter Jackson har jo gått over både Hobbiten-filmen sine og Ringenes Herre-filmen sine nylig for 4K-restaurering det er jo ikke ut, helt umulig at noe lignende vil skje med Polarekspressen, og er enig i den der Uncanny Valley-effekten, ja. som de kaller det. Ja, det här her til de med studiepoeng som, som, ønsker, holde, som ønsker at filmpolitiets podkast skal, skal ha et, et snev av akademia. Men, men den fremmedgjøringen, den, den sitter litt vondt, og vi er vel ganske uenige i filmpolitiets redaksjon når det gjelder akkurat den. Marte Elsken, du er veldig glad i, og jeg synes den er litt kjedelig. Ja, Nei, da tar du feil. Ja.
0: Marte og jeg har rett. Ja. Sånn er den saken. Og når det gjelder hjelp, det juleferie, der är det väl unison enighet om hur för treffelig
1: den är? Ja, alltså, vis man ska se en film om hur jävligt det är att få familien på besök i jula, så er det ju är det Randy Quaid skådespelaren hette som spelade onkel å, Ja, han, han han, onkel. Randy Quaid det, har blivit en
0: väldigt märklig man efteråt, men på den tiden den här filmen blev lagad så var han jo en en bankable star som det hette. Men ja, han er onkel i filmen av den litt, ikke lugubre sorten, men...
1: Ja, men nesten, altså han, han er en sånn onkel som er utrolig selvopptatt og, og lite hensynsfull, og han dundrer da inn til Griswold-familien på julebesøk og altså, eggnog eller egglikør, om man vil, julepynt som ikke vil være helt der den skal være, og en bannende Chevy Chase er jo bare litt av det vi får i denne fantastiske festen av en julekomedie. Ja, det er vel... Um
0: han spiller mann til søskenbarnet til Clark Griswold, som kommer på uanmeldte julebesøk. Med campingbil. Ja, og uh, Hilarity's en sus som det heter på godt, norsk, ja. eller godt engelsk. En ny fabelaktig John Huse film, som jo da produserte skrev filmen, men litt ukjent
1: for meg, regissør Jeremiah Chechik. Ja, nei, han har ikke dukket opp, men det er verdt å få med seg at barna i Griswold-familien også har blitt store stjerner i, i etterkant. Det er jo Juliette Lewis som spiller datter, kjent fra alt fra Natural Born Killers til musikkkarriere. Og så husker jeg navnet på sønnen, men det er han fra Big Bang Theory. Johnny Galecki heter han, som spiller Russell Griswold, og det er
0: riktig at han spiller Big Bang Theory som person. Jeg aldri har sett
1: Åh, men det er helt greit, Birger Men det er en fin kommiserie som var sånt sikkert kort på Emmy-utdelingen Da den hadde sin storhetstid Men så nevnte du Elf, og vet du hva? Den
0: så jeg for aller første gang i forrige uke Og det er helt merkelig at jeg ikke har oppdaget den tidligere Den kom ju på kino i 2003 Nei, vent nå, det var det vi fant ut, fordi er lurt på hvorfor i verden anmeldte ikke den da den kom i 2003, og så har vi sjekket litt, og ting tyder på at den kanskje ikke gikk på kino i Norge i 2003. Hvis noen husker noe annet, send oss melding,
1: men jeg har en mistanke om at el gikk rett på DVD i Norge. Det kan godt stemme. Jeg har den i hvert fall på DVD, og det var der jeg så den først. Den ble jo gitt ut på et tid hvor Will Ferrell, som da hadde allerede begynt å gjøre stor suksess etter Saturday Night Live-karrieren, var min ledestjerne når det gjaldt amerikanske komikere. Alt han tog i vart til gull, enten det var bi i, i Old School eller hovedrollen i Anchorman. Altså, jeg elsket Will Ferrell. Og det her er jo fra den tiden han var på sitt fjollete beste. For det er her tett, tullat humor der Will Ferrell spiller Alvin Bøddy som er oppfostret på Nordpolen, men har sin ektefar i New York, og han reiser da for å finne sin far, og så er det en slede som trenger julesbedemning. Jeg tror julen må reddes faktisk ja, på et eller annet ditt punkt. Ja, den må, må. vel ja. Nei, lo høyt og
0: godt av humoren i Elf for det første, fordi Will Ferrell er en veldig morsom mann for det andre, fordi James Kahn spiller helt Straight. han spiller helt flatt og som om man er med i et, et vanlig drama og så skjer det morsomme ting rundt han hele tiden litt på bakgrunn av hans reaksjoner eller mangelen på reaksjonen da. og den er regissert av en mann som
1: var i startfasen av karrieren på det tidspunktet men som virkelig er i skuddet nå ja, altså John Fowreau er jo mann som nå gir oss The Mandalorian på Disney+, altså Star Wars-serien som har fått både meg og Birger og Marte i, i knær som fans av Star Wars-universet. Han har regissert Løvenes konge i nye spillninger til Disney, og Jungelboken og han har jo veldig stor innflytelse også på MCU, altså Marvel Cinematic Universe, hvor han både spiller Happy, en mann som nå trives best i Spider-Man-filmer, men han har og hadde regi på på filmer der, og spesielt den første Iron Man-filmen. Ja, de to første, faktisk. De to første, faktisk. Ja. Og, og han er jo også kjent fra tv-serien Friends, hvor han spiller kjæresen til Monica Geller i noen episoder. Det er han som da vil bli the ultimate fighting champion, eh, og offre alt på sin vei for det. Så det her er en, en velkjent fyr, jeg har også noen kokkeprogram på Netflix, tror jeg, John Favreau. Altså, begynner han å bli litt sånn for god? At det begynner bli litt sånn kli... Altså, enn i ferd med å bli litt sånn Spielberg-herselig Altså sånn at det, 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 Man eh, nesten bare liksom synes det Skal du lykkes med alt Altså Spielberg-herselig Jeg kjenner ikke igjen det uttrykket Og nei. skjønner ikke hva
0: <laughs> du ska ut med der men Nei da det var nei, altså, du, han, han er en veldig god filmskaper ja. Det er jo ikke om at han er flink til å Den kommersielle nerven I mange av filmene og seriene Han står bak Så jeg synes han skal bare fortsett sånn som han gjør, jeg, fordi han, han leverer veldig mye bra, og Elf er jo et um, eksempel på hva han gjorde tidlig i sin karriere, som kanskje ga signaler om det som skulle komme siden. Ja, Så, jeg må bare spørre deg veldig kjapt, hva i Elf? Ja, den er veldig morsom. Jeg vet ikke helt om den snøen som blir brukt er helt ekte, men nei, jeg, lo, jeg lo godt av den, og det er... Det er herlig overdreven slapstick-humor rett og slett, altså, som blir brukt i, i, i den scenen der. All de filmer vi snakker om nå er altså tilgjengelige på Netflix for alle de som er abonnenter der, men det finnes flere strømmetjenester. Vi har noen til på lista vår her, og da går vi først til den ferskeste av de, nemlig
1: Disney+. Ja, og det er jo ikke noe overraskelse at jula står stert hos Disney+. Når det gjelder tilrettelegging for publikum, så er det kanske mulig å si at Disney er flinkest i klassen ved å samle julestoffet og gjøre det väldigt enkelt å komme inn i det. Der har Netflix litt, og det er flere som som liksom gör en liten innsats der, men ofte så må man søke etter spesifikke titler, og og leit litt, men Disney har gjort det väldigt enkelt, og eh, Disney har en del originalinnhold, men vi skal start med å sifra om at de også har karatet seg eh, av de filmene som har vært rundt omkring, men som nå kun ligger hos Disney, og de to eller fem viktigste i så måte er jo alene hjemmefilmer som nu bare finns hos Disney når det gjelder eh, strømming, de kan kjøpes og leies rundt omkring, altså, men det er de som har dem, og spesielt alene hjemme 1 og 2 er øh, helt i toppen av julegrana Når det gjelder julefilmer Og så er det 3, 4 og 5 øh, filmer du kan se Ja, det er just for kids,
0: tror jeg Jeg har ikke sett dem selv Vet ikke hvor god eller dårlig de er Men øh, jeg føler at jeg har ikke en behov for å se
1: 3, 4 og 5 når vi har 1 og 2 Jeg, jeg, jeg lovter jo at jeg skal se dem igjen Og det ska jeg øh, Tre er en eit så ille 4'eren husker jeg nesten ikke, og 5'eren har aldri sett. Men Vi går i hvert fall god for 1 og 2. Men vi har jo snakket veldig mye om Alene hjemme. Det er en egen podcast som du finner hos filmpolitiet her, der du hører noe som handler om ja, ti grunner til at vi elsker Alene Hjemme, for mm. den filmen har jo 30 men i denne førjulestiden. Så vi trenger ikke å snakke så veldig mye mer om den, bortsett fra at det er en John Hughes-film som er knallgod, og at Kevin McAllister er en av de søteste førjulesbekjennskapene man kan stift.
0: Vi må snakke mer om en møppet julefortelling, for den har du avslørt, Sigurd, er kanskje din all
1: time favorittjulefilm Ja, den er helt oppe i toppen av min julegran der, og, og den ligger også nå kun hos Disney+, så det er den andre av liksom, filmer som har logget litt på Netflix, logget litt rundt omkring, men nu er den samlet gjennom Jim Henson og Disney hos uh, Disney+, plus mm. og du sa om James Caan i Elf, att det som er så digg med han er at han spiller uanfekta av at han er i en fjassat komedie ja. Han spiller som om han er i en seriøs oppsetning. Det gjør han, absolutt Det gjør også Michael Caine i en julefortelling, og bare veldig kjapt, en julefortelling er da basert selvfølgelig på Charles Dickens sin meget berømte kortroman med, med samme navn, og handler da om gjerriknarken Ebenezer Scrooge, som har akutt mangel på, på julestemning og har litt under den sykdommen i årevis, men ved hjelp av någon spøkelser og någon gode venner, så, så går det så meget bedre etter hvert og her spiller da Michael Caine Ebenezer Scrooge som om han var på den teaterscene i London Michael Caine kjent for så mye men kanskje mest kjent for et brett publikum som Alfred i Batman-filmen til Christopher Nolan hvor han spiller fantastisk men det her er jo en virkelig eh, eh, eminent brittisk skuespiller som har masse spionfilmer og, og han har jo mm. en CV som er helt fantastisk han eier Ebenezer Scrooge i alt han gjør altså mimikken er helt precis replikkleveringer er så syrlig og skarp og god at man bare og man, man blir helt forelsket mm. og så er det massevis av fjas rundt den i hu og rev og alt er bare tull men den mister aldri hjertet den klarer å ta vare på hovedbudskapet både om neste kjærlighet, mennmenneskelighet og at julen er en fin tid for familie og røvset og jeg gråter noen plasser fordi musikken her den er altså så god. Det er et soundtrack som er laget til filmen, altså det er ikke noen kjente julesanger, men det er spesielt en som The Ghost of Christmas Past, som da er det lykkelige spøkelsesyng, som handler om hva jula er, og det har blitt en av mine all-time favorittjulerater. Ja, det er Miles Goodman som har komponert
0: Scorn i filmen, jeg vet ikke om det han som også har skrevet låtene i den, men i hvert fall så er det Brian Henson som har hatt regien på den, Jim Hensens sønn, og han må jo ha hatt noen samtaler med Michael Caine i forkant av produksjonen og eh, avtatt at han skulle spille rollen helt seriøst, og
1: hvordan må det ha vært for Michael Kane Caine å det dette omringet av Muppets? Nei, det, det er jo helsprøtt, og, og, og den teknologin var jo imponerende da, og den, den er like nu nå. Altså, uh, Jim Henson er jo en ledestjerne for veldig mye, og han er jo også en, en person som har gitt oss... Uh, ska han har ju direkt ge dås Yoda och baby Yoda eller uh, Grogu som uh, nog uh, oj ska kanske inte spoilera Mandalorian ting i den här podden men alltså det, det er är bond mellan allt det här fragglöne muppitne och och uh, den här serien som fick ternkast 6 av oss i fjår alltså um, Netflix sin ny uh, eller alltså av uh, the, Christ, the, the, the Dark, dark Crystal alltså alt det her stammer ju från Jim Henson og, og en en dukke hva ska man si altså, det, det er en flid i det håndverket da, som er så fantastisk og som fungerer analogt fram til i dag og det som du sier, det at Michael Kane klarer å rusle uanfekta rundt i det landskapet her uten å bryte sammen, vi vet jo ikke hvor mange meter som havner på klippegløvet her av ubrukelige opptak, men, men det er en, en skuespiller i Bragd og ja nei, det eh, det er også derfor en serie som ikke ser så gærlig datert ut. Du vil nok legge merke til at det är en film fra 90-tallet, men det är ingenting med på en måte spesiale effektene som gjør här at du ramler ut av stolen og tenker, uff, det der funker ikke lenger. Det, det er ekte dukker, og, og de er filmet foran et kamera, og, og sånt blir sjeldent feil, altså. Jeg
0: har ett svagt minne av å ha sett filmen, men det er så lenge siden at den her rykker opp nå på lista, fordi jeg har vi har jo da abonnement hos Disney+, og der kan man også se Lego Star Wars Holiday Special, som vi har snakket om tidligere i filmpolitiet, som altså er en data-animert Lego-film åpenbart, der vi får se flere av de kjente figurerne fra både de nye filmene og de gamle filmene i Skjønnforening, fordi Ray finner en portal som gör at du kan reise på frem og tilbake i Star Wars-universet i både tid og rom, bokstavlig talt, for å lære sig å bli en bedre Jedi-lærer. Men det går jo ikke helt som
1: planlagt, selvfølgelig. Det er en del morsomt å ha hent i den filmen også. Jeg synes det var en fornøyelig liten time, og hvis man ikke har tida til å sette seg og se en hel film, men vil ha litt julestemning, og hvis man i tillegg er disponert for å like Star Wars, selvfølgelig, så er det her en liten fest. Den første halvtimeen, eller den 20 minutteren, var litt sånn ja, ok, hvor skal vi en den her? Jeg husker jeg var litt sånn skeptisk nøkteren Neppo og ikke liksom fullfest ja. Men den siste halvdelen Da er det full fyr i teltet Og det er kjempeartig ja. Og både, altså du tok flere vitser Som jeg ikke fikk med meg Og så altså, er en sånn relativt bevandret Star Wars titter Men ikke någon superbruker For å si det sånn Men det er også noe for alle dig Det er lett å se de opplagte referansene Og så er det noen øh skal vi si, som henger litt høyere opp på treet, som er for de mer eh, kondissørene ja, der ute. Det er ikke en selvhøytidig film, i hvert fall de, de gjør nær
0: av seg selv og sitt univers, og det blir en bedre film av det. Eh,
1: Noel, julenissens datter, det er en film jeg ikke har noe kjennskap til, Sigurd. Ja, og, og jeg har heller ikke sett den, men det er en av de nye eh, julefilmerne som Disney har lest seg på med, til 2020-jula, eh, og eh, det er Anna Kendrick som spiller eh, datteren til julenissen, Uh, og så er Bill Hader uh, også med og Billy Eichner er med og Shirley MacLaine er med så den ser artig ut jeg, jeg har den her på, på lista mi over julefilmet jeg skal se som er en ny av våre den kommer vel i USA i fjor men det første gangen vi har den tilgjengelig i Norge og uh, Disney kommer også med en ny innspilling av nettopp da den Muppet-filmen vi snakket om altså Charles Dickens en julefortelling og det ligger en del julestoff hos Disney Plus som, som det er bare å følge med nyan og finne altså, jeg har ikke rukket å, å sedde meg gjennom alt, både fordi det er første vi har, Disney Plus og ja, det, det tar litt det tar litt tid, Birger, å komme seg gjennom det, men, men det jeg skulle bare trekke inn fram som et exempel på uh, den et fe eventyr er en annen uh, ganske julat uh, sak som kom i, i forrige uke, uh, det er en ny inspelning av Black Beauty, alltså den svarta hingsten som är en klassisk uh, historie, och som har på film tidigare, som kan fungera som familjefilm/julunderhållning for dem som önskar, så det är en del nytt där, uh, men det är också en del gammalt, uh, så självklart så är Mickemus och vännerhans feriejul där, men Jimmy Cricket's uh, jul, uh, alltså den uh, jule specialen som man ser julaften etter julaften etter julaften den ligger der ikke og det kan vel være det at NRK skal se den nok en gang i år? Det er mulig at det er et rettighetsspørsmål
0: her at Disney ser seg kjent med å selge rettighetene til akkurat den filmen til diverse TV-kanaler rundt om i verden for å da trekke serier til Disney Plus på Det er mulig at det er det som er årsaken og at de ikke har lyst til å forarge serier og ødelegge juletradisjoner og
1: skape sinneagresjon rettet jeg, 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 mot jeg Disney Plus i de norske hjem. Ja, det, det er klart det kan være et litt sånn omvendt PR-stønt, det du beskriver der, ja, men det er jo også mulig, vi er jo på den 10. december i dag, og Disney har overrasket oss med veldig mye plutselig omvendinger, enten det gjelder Pixar-filmer som kommer første juledag, sånn som Soul, Mulan som plutselig kommer på tjenesten, og så videre og så videre, så det kan jo skje ting opp mot julaften, så det er jo ikke umulig at også denne Jim Christmas, Jiminy Crickets Christmas, som den heter da på originalspråket vil dukke opp men, men enn så lenge så er ikke den der men, jeg må spørre deg, Birgir The Santa Claus-filmeren med Tim Allen, er det filmer du er glad i?
0: Jeg har aldrig sett dem og da, jeg vet ikke hvorfor
1: Da er vi to, for ja. det er sånne filmer som i likhet med Hjelp der juleferie og en del andre sånne klassikere alltid er liksom tilgjengelige og synlig som julefilmer men jeg, jeg mener at jeg har sett en av dem da jeg var liten. För jeg mener å huske at det er noen transformasjon uh, som skjer med, med hvordan kroppen till Tim Allen blir ja. preget av at han uh, blir nisse. Jeg vet ikke, hvor liten var du i 1995 da filmen kom på kino i Norge? Nå er du slem, Birgir Vestmo. <laughs> uh, men jeg, jeg anser hele 90-tallet som min barndom. Uh,
0: uh, men, den heter het, «Nå er det jul igen på norsk. Ja. Men uh, «The Santa Claus» er vel titelen som de fleste kjenner den under nå.
1: Ja, og det er tre, eh, i hvert fall tre filmer i serien, og det her er jo kjent og kjært for veldig mange, så selv om jeg har hull i julesamlinga, så skal ikke vi la det gå utover deg, kjære lytter. Eh, hvis du ønsker se de filmerne, så er det Disney Plus som ja. er åstedet. Jeg bare si, oppfølgeren heter da faktisk Julenissen 2 og Julenissen 3. Ja, originalitet i alle
0: led. Ja. Er det på tide å bevege seg bort fra Disney Plus og over på... Amazon Prime?
1: Ja, i overgangen til Amazon Prime, så skal jeg bare nevne en ting. de eh, rare julefilmer er et fenomen. Netflix har sine, men ikke så mange. Disney Plus har ikke så mange, men de har Santa Buddies, jakten på julehunden, for dem som ønsker en veldig hundnatt julefilm. Og det er også verdt å merke seg at når vi da går over på Amazon Prime, så er det dem som vinner i eh, serien Hvem har flest eh, lavbudsjett dårlige techie julefilmer men de har også noen gode Amazon Prime Video en strømmetjeneste som er relativt rimelig å skaffe seg har Marte Hedenstad sin favorittfilm The Holiday de har Love Actually de har The Grinch og det er alle tre filmer som altså The Grinch med, med Jim Carrey Mm. Det er alle tre filmer som vill være solide valg for en familie som ønsker seg julepåfyll i førjulestida. Ja, The Holiday er jo en romantisk
0: julehistorie med Cameron Diaz og Kate Winslet i hovedrollene. De bytte bolig rundt juletider, og det er da romantikk inn i bildet selvfølgelig med både Jude Law og Jack Black på rollelista. Og det er jo da, som du sa, Marte Hedensas favorittfilm. Jeg likte den også godt det så den. Og det her er jo en film som er både skrevet og regissert av Nancy Meyers, som jo var en kløpper på den sjangeren, og så har den filmmusik av selveste Hans Simmer. Så det her er en film som trykker på mange av de rette juleknappene. Og Love Actually vet jeg ikke om det er nødvendig å si så mye
1: om egentlig. Nej det er eh, også en av de, de klassiske, og, og uh, jeg var litt flåsatt da jeg snakket om juleprinsen-filmeren på Netflix uh, tidligere. Misforstår meg rett, det er ikke for at jeg ikke synes romkom og julefilm hører sammen og, og er god, men det er bare et kvalitetsgap da, mellom den litt sånn lettvinte oppskriftsfilmen og det The Holiday og Love Actually representerer. For her snakker vi jo om, ja du nevnte jo regissøren på, på The Holiday, uh, altså det er litt sånn adelen av romkom og, og feelgood-film som har som står bak her, og for meg så er Love Actually den beste, altså det är både en imponerende flettverksfilm som har så mye julestemning, artige historier, minneverdige sekvenser altså sånne ting som de här plakatene som brukes for å, å formidle en kjærlighetserklæring mens musikken står på så ikke alle i huset skal høre det, altså den har mye av det der men, jeg må si, den har også en av de scenene som, som kanskje er vondest i någon sinne og ø, det er jo den scenen hvor, ja, nå må du hjelpe meg med navn, Birger, altså, hvis jeg sier at ø, det er et ekte par som, ø, ø, og nå sto det jo helt stille, altså Professor Snape i Harry Potter spilles av Alan Rickman. Ja. Og Alan Rickman i Love Actually er sammen med en dame som spilles av... Snakker du om Emma Thompson? Jeg gjør det. Emma Thompson står for et av de sterkeste øyeblikkene for mig i Love Actually, og det handler om en scene hvor hun innser at ektemannen er utro. Altså, Alan Rickman har vært hos smykkehandler Rowan Atkinson og kjøpt et fantastisk smykke, det er en herlig passear mellom de to, hvor Alan Rickman lurer på om han ikke skal dyppe hele skiten i joggert for å gi, gi den en ekstra piff. Og det oppdages da av fruen at det er kjøpt inn et smykke, hun gleder seg, og da ho hun pakket opp og får en Joni Mitchell-sede i stedet for og skjønner at okay, det er noen andre som får det her i smykket, skjønner at Maren utro, går in på sitt soverom for å komme til hektene mens Johnny Mitchells sin «Both Sides Now» spilles. Og her skal Love Actually få ros. For ja. det her filmen skiller sig fra uh, väldigt mange andre. Da er det ikke så sånn at vi er ferdige med den scenen, og det klippes kjapt ut av det, og liksom vi går videre i historien. Her er vi stund. Her tar vi det innover oss. Her lever vi i et øyeblikk som er så vondt at en julefilm av mindre kaliber, ikke vil ha tårten det ville rett og slett ha kollapset vekten av det øyeblikket, for det er så stert men Love Actually har bygd et så godt fundament gjennom alle sine rollefigurer og, og måten det er flattet sammen på, at det er plass til den scenen i en film som ellers er full av fjas og, og tull og en syngende Bill Nye som drar på med gamle wet, wet, wet klassikere men her... Bill, Bill Nye Bill Nye, takk men, men her funker det, og, og, og det er jo der jeg bli full av beundring da, for Love Actually, som ja, er en techie julefilm som mange kan liksom putte i en sånn romkomkasse og si sånn, ja, 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 det er noe en av dem. Men Love Actually mer, altså. Love Actually er god. Jeg synes det fineste øyeblikket i Love Actually er når uh, Billy Mac, spilt av
0: Bill Nye, da kommer på døra til sin gode venn og manager, er det vel? Spilt av Timothy
1: Spoll på juleaften uh, likevel. Det er, det er fullt av gode øyeblikk Så, så ikke ta det, det triste sted men, men, men det at den har rom for det triste ja. Det synes jeg er et uh, prov på, på kvaliteten Og det kanske kanskje derfor den har holdt seg så stert I vår kollektive
0: bevissthet I så mange år som den har altså det, er en gang, det, ja, Den er fra 2003
1: Så den nærmer seg Et 20-årsjubileum da da får vi renske gullstrupene og være klar, Biggie, for da får vi vel synge jula inn om tre år med alt fra
0: Love Actually. Det spørs det. Og så sa du Grinchen, som er da Jim Carrey-filmen fra 2000, eller altså, det er jo egentlig Ron Howard-film da, basert på barneboka av Dr. Seuss, og der Jim Carrey gjør det Jim Carrey er flink til, nemlig å klovne og ja, være bias og ganska gott sminkad då som den här
1: gröna med ja sideburns. Nej, ansiktsmuskulaturen skulle fram till E.O. Jim Carrys var i vart fall hans främste vapen. Nu har han utvecklat arsenal efter efter vart, men han får ju verkligen brukt det i i Grinches som har en kävmuskulatur som är få förrut.
0: Ja. vi ska strax över på näste strömme men på den lista som jag har framför mig här på ett papper. Ja. så står det något om Jingle Hell, Homeless for the Holidays og hestefilmen The Christmas
1: Stallion. Ja, fordi Amazon Prime er som sagt stedet for de rare julefilmerne. Det er ikke noe tvil om at Amazon har et bibliotek av ganske mye ræd. Det er en strømmetjeneste som har fantastiske ting, altså The Boys, en av årets beste serier, går på Amazon Prime. Amazon er stappfull av peng og lager masse bra, men biblioteket på strømmetjenesten i Norge har... Alt fra liksom der innspillingen av Nevermind og innspillingen av Metallica sitt Black-album til en lang liste ræljulefilmer, som selvfølgelig ikke er bra, men det selvfølgelig går an å se. Altså, Homeless for the Holidays, Christmas Child, The 12 Dogs of Christmas, The Christmas Stallion, The Perfect Holiday, Operation Christmas List. Det Dette er ikke B-filmer, Birger, for B-filmer er bedre. Dette er C-til-D- til E-til-F-produksjoner, spilt inn på relativt lav budsjett, og ment for rätt på TV. Altså, det her er fra et amerikansk TV-marked, der H Mark er en uh, stor konsument og producent av denne type film. Uh, rett på TV-film betydde jo på 90-tallet noe annet enn de gjør i dag. Altså, nå går jo de beste filmene omtrent rätt på, på strømmetjeneste og på TV, men da var det et uh, ord som ble brukt om uh, heller uh, techie produktioner som var der for å tilfredsstille et publikumsbehov, men uten å være slem. Uh, lavkultur är uh, et uh, ord som kan uh, brukes her, og jeg velger å bruke men for dem som liker det trashy, for all del, jeg tror det er mye humor, mye gull for dem som tør å gå gjennom den skattekista som Amazon Prime har laget. Søk gjerne på jul, søk gjerne på Christmas, og øh, grav deg ned i tide. Da må vi nevne
0: litt om HBO Nordic, og når jeg sier litt, så mener jeg virkelig litt, fordi det
1: er ikke så mye jul å hente der, Det synelaten det. Nei, altså, vi tar det så kort som det fortjener å være. De har også Grinsjen, som vi har snakket om. De har en ny julespesial av uh, godserien Euphoria. Og så har de en miniserieversjon av A Christmas Carol. Og det var det jeg fant, Birger. Ha, det var rart. Men hvis du uh, vil unngå jul... Så kan du jo trygt uh, klikke deg rundt på HBO Nordic i desember, for uh, det er lenge mellom at du støtter på så veldig mye jul. Men igjen, det 10. desember kan gå til at de har et lite arsenal på lager. Apple TV
0: Plus har også litt juleinnehold. Altså, det her er jo en strømmetjeneste som jeg uh, strengt tatt. ikke har hørt mye om i år. Jeg vet ikke om uh, satsingen deres kanskje er litt... Uh, om ikke feilslått, så mangelfull, men de har nok som kanskje
1: kan vekke litt oppmerksomhet nå i julesammenheng. Ja, Apple TV Plus er jo den rareste strømmetjenesten, fordi de reklamerer jo for alle de andres serier også. Altså, Apple er en hardware produsent mer enn noe annet, altså de vil at du skal kjøpe Appleprodukter så du kan se Disney Plus, Netflix alt det der, så det i min feed på Instagram, for eksempel, hvor jeg følger Apple TV Plus, så kommer det like gjerne reklamer om «Se den nye av The Mandalorian!» Men det er jo for at de vil at du ska se den hos Apple. Men de har jo noen gode serier, blant annet med show med Steve Carell og Jennifer Aniston og de har selvfølgelig litt juleinnhold det som er nytt for julen er at Maria Carey sin Magical Christmas julespesial hvor hun synger stort sett All I Want For Christmas vil jeg tro men det er da en, en musikkspesial med fortellerstemme og besøk av artister som Snoop Dogg for exempel og det er selvfølgelig sånne kostymer som gjør at det tyter jul ut av skjermen når du ser på og det synges kjent og kjært så for dem som er Maria Carey fans sjekk gjerne ut Maria Carrie's Magical Christmas. Og så har de en av mine favoritt tegnefilmer eh, fra barndommen, nemlig Jul med knøttene, altså Snoopys Jul. Den har ett herlig soundtrack med jassa juleråta. Den har en god historie med et juletre og en sutteklut i fokus. Og eh, jeg, den her på, jeg har den her på VHS. Det er en av mine kjæreste juleminner. Og nu er den altså ute på Apple TV Plus eh, for dem som har det. Du snakker nå om A Charlie Brown Christmas, ikke sant? Jeg om A Charlie Brown Christmas ja, Så den heter ikke Charlie Browns jul på norsk? På norsk så heter den jul med knøttene ja, det... det er det du må søke på hvis du skal få den opp På norsk Apple TV Plus Men det er den Jeg har også soundtracket på vinyl Og det spilles flittig i disse dager Det er faktisk det er... veldig fett Ja, det er dritfett
0: da skal vi over til den strømmetjenesten som kanske har flest julefilmer på programmet i år,
1: og det er Viaplay. Ja, de vinner konkurransen om å ha liksom flest av de store, litt ikke gamle titlene, men altså de kjente julefilmer som har gått på, på kino de siste 20 årene, der er det et rikt utvalg fra Viaplay. Ikke filmer som... Bare har fått gode terninger i filmpolitiet kan vi vel avsløre med en gang Men det er filmer som har ett publikum og som mange er veldig glad i Vi kan jo starte med den som er nyest Det er Last Christmas som kom last christmas Og som er basert på låta Last Christmas Og som har dragemor Emilia Clark i hovedrollen Ja, Marte Hedenstad anmeldte den for oss Hun ga terningkast tre og hun skrev
0: at Det er absolutt ingen ny
1: love actually vi står overfor her Nei, jeg har sett filmen og kan sagtens være enig. Den er søt nok, men har et anstrengt konseptplott, og er litt for fattig på, på julestemning. Så Last Christmas, uh, by all means. Uh, The Holiday og Love Actually er selvfølgelig også på Viaplay. De har vi jo uh, nevnt. Uh, så er det en film jeg er ganske glad i, som heter Four Christmases, uh, hvor Winswawne og Reese Witherspoon uh, feirer jula med alle sine svigerforeldre uh, i et... Uh, slags forsøk på å slippe å feire jula med alle sine uh, svigeforeldre for de vil egentlig helst bare reise på ja. ferie Nej jeg har ikke sett på den uh, hmm? Jeg har ikke sett den har ikke det? Nei, nei det, det er helt, helt ordentlig uh, som, uh, som julekomedie uh, The Night Before er en fest festjulekomedie med Seth Rogen, Anthony Mackie og Joseph Gordon-Lewitt som er dårligere enn jeg hadde håpet på oh, da jeg skaffet meg filmen på Blu-ray for noen julesiden men uh, for dem som elsker liksom, Superbad og den type Crazy Seth Rogen party-komedier Med litt dop og, og mye festing Så er det en grei film De er da på jakt etter det optimale juleselskapet Og det her er da en gjeng som liksom Var gamle festere, men som har blitt litt kjedelige fedre Så for dem som känner det Ungdomsopprøret, for all del Office Christmas Party Også en ganske ny en som jeg tror Er like bedre enn det, Birger For Jennifer ja. Aniston, Jason Bateman och TJ Miller, sin julekontorfestfilm, synes jeg var ordreit, men du er nett på treeren i din anmelse. Ja,
0: det er riktig det. Jeg kalt den en slem og politisk ukorrekt rølpekomedie, som i og for seg ikke hører så ille ut det da. Men så vidt jeg husker, nå må du huske at det her er fire år siden, jeg husker ikke alle filmer jeg har sett opp igjennom året, da er jeg sikkert. Så vidt jeg husker, så mener jeg det er mye Heit her Det er mye ja. dum humor Som ikke, som ikke er helt velfungerende um, så, Men jeg skriver jo i anmeldelsen At om man er i humør For tøys Så kan Office
1: Christmas Party være en liten lattervekker Ja, og jeg tror så enkelt At jeg gikk in til filmen Med din terningkastreanmeldelse I mente Og så er jeg svak for Tate Fias Og TJ Miller, ikke minst Som jeg synes er veldig god i Silicon Valley Komiserien til HBO Uh, og dermed så endte jeg opp med å kose meg litt mer enn jeg trodde at jeg skulle ja. gjøre. Jeg ville ha gitt den snill firer, men du er fasit. Det men, er en treerfilm, men det er en ålrett uh, Men drakk du mens du så filmen? Uh, Ska vi svare? <laughs> uh, må, altså, um, uh, ja, uh,
0: uh, det, det gjorde altså, jeg. så den klokka ni om morgenen i en tom kinosall på pressevisning, uh, så det kan ha noe med situasjoner, jeg vet ikke. Det var litt vanskelig å få julestemning så tidlig om
1: morgenen uten at vi ø, oppfordrer eller anbefaler alkohol ø, så kan det hjelpe ø, på enkelte julefirma på generell basis Bad Santa 1 og 2 Altså der Billy Bob Thornton spiller Kjøpesenternisse som både drekk Og er ufyselig De er også tilgjengelige Der må jeg si at jeg har aldrig vært stor fan Av Bad Santa filmene Jeg synes eneren er ganske god Og så tror jeg jeg ga terningkast 2 Til oppfølgerfilmen Bad Santa 2 Som kom for noen år siden Men det er jo ordreit Og det er jo Billy Bob jeg har filmen på DVD med plastiken på. Det
0: vil si at jeg har det gode å så Bad Santa, og det er kanskje litt fordi jeg har catchet fra flere hold at den er sånn pass, bra. og da velger man jo ofte
1: å se noe man vet det bedre. Ja, men den har sitt sin, sin fanskare, og, og første filmen jeg, har jeg null problem å forstå at en favoritt hos mange, men oppfølger filmen, Åh, oh, du på Line Expressen, Grinsen, hjelp, det juleferie og elf har vi snakket om. De er alle også tilgjengelig på Viaplay som som dokk hører seile opp, som den klart beste uh, du skal få julefilm med strømmetjenesten. Ja. Uh, så har vi jo vært innom uh, Charles Dickens juleklassiker, en julefortelling eller A Christmas Carol. Den finnes også i Bill Murray-versjon. Den heter Scrooged er fra 80-tallet eller Scrudd på norsk uh, og er på Viaplay og anbefales uh, på det det røvste. Så den er god. En annen 80-tallskomedie som kan puttes i julesekken er Rollebytte, eller Trading Places med Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis og Dan Aykroyd, som jeg så her om dagen, og som jeg skal medgi, har noen scener som roper utdatert, og det der vil aldrig aldri ha skjedd i 2020, blant annet Eddie Murphy sine sjekketriks. Ja, men ja. Mm. Mm.
0: Jeg skjønner hvor du vil hen Jeg har vel ikke sett rollebytte siden den gikk på kino er så den som ungdom i På 80-tallet en gang, men jeg kan ikke huske at det var noe jul der Men, Det foregår det det. i
1: jula så det, det. det er jo en komedie om en riking og en fattig fyr som får byta rollene sine fordi det er to gamle menn i konsernet hvor rikingen jobbe som syns det er artig med veddemål og som mener at hm, er det arv eller miljø som avgjør om folk lykkes så de satser da sine kronasjer på å vedd om Eddie Murphy som da spiller en hjemløs og Dan Aykroyd som spiller en herselig advokat klarer på en og kom komsa upp och fram visst rollarna var bytta eh uh, där av rollebyte eh uh, juledekoren runt Dan Acroids ansikt är värd uh, ingångsbiljetten alldene men uh, Eddie Murphy som ropar bitch efter en dame som ikke gern uh, på mode tillstrecklig uppmärksamhet eh en, uh, en scen som uh, vi gott kan stämpla med utdaterat. Om mens
0: Netflix har Snekker Andersen och Julnissen så har Viaplay
1: uppföljern. Ja snekker Andersen og den versle bygda som glemte at det var jul, eh, ligger hos Viaplay, så hvis du har Netflix og Viaplay så kan du få sett begge eh, eventuelt eh, så får du se det en eller to, men jeg har ikke sett de her filmene, Brygger, hvordan er oppfølger eh, om den Nei. versle bygda? Jeg syntes oppfølgeren var bedre enn den første som jeg ga ternekast
0: 3 og kalt trøst og gammelmodig og overskriften der var prøysen trenger en oppdatering mens den oppfølgeren den fikk lite bedre mottakelse fra min kant. Jeg ga den ternekast fire og kalte den lun og ufarlig julemoro for de aller yngste. Så det er nok ikke filmer som er sett på i voksen alder, men hvis jeg skal vise frem noen julefilm til noen småunga, så er det her
1: trygge og ufarlige valg. Ja, nei, men det er godt. Helt i andre enden av skalaen har viaplay også skrekkfilmen «Black Christmas». Men dessverre så har de ikke den originale skrekkfilmen Black Christmas fra 70-tallet, som faktisk regnes som en av de første slasherfilmer noensinne, og som er en god bit jeg har på både VHS og DVD, og som er en fin film om en uh, morder som terroriserer et college dorm uh, rett før jul, uh, og det drepes med julepynt, uh, så enkelt er det. Uh, men oppfølgeren som kom i fjor, uh, den, uh, den er ikke forferdelig, men den er heller ikke fantastisk, men den er helt grei som juleskrekkfilm. Altså hvis du ønsker en helt enkel slasher, som er liksom full av metagrep, og som dermed er på en måte en slags slasher-komedie, som har ganske mye politisk korrektet i seg og som i tillegg har nok blod og et par fine scener med blant enn snø, snøengel og, og noen greier så, så får du liksom alt du trenger i Black Christmas nyinnspillingen du får bare ikke en film som virkelig utmerker sig på noe særlig annet vis enn den har krydret slasheren med julebynt
0: Til slut så skal vi
1: bare nevne fort hva vi har selv på NRK TV ja, vi har jo noen norske strømmesenester, og NRK har jo da din julefavoritt, Birger, som egentlig strengt at det ikke er en julefilm, er det det? Ja, det er litt jul
0: på slutten av med grim og gru, og den vises hver eneste jul på NRK 3 i år klokka 1950, og den er tilgjengelig på NRK TV året rundt, altså på nett.
1: Ja, det er den. Du finner også en bøtte av julekalenderer på NRK TV, fra Skommakergata til Snøfall, fra julesvingen til Stjernestøv, og du finner også et knippe julekonsert da, hvis du ønsker å komme i, i julestemning, blant annet Sissel Kirsjebø sin julekonsert er å, å finne der. Så det er en del jul på NRK. TV 2 har enda mer jul på menyen, for i tillegg til julekalenderer som De Julekalender og Juleferga, som selvfølgelig da ligger der, så har de alle Harry Potter, filmer som... Ja, vi kan diskutere
0: om er det egentlig julefilmer, men noen mener det.
1: Ja, vi skal ikke gå i dybden på dem, men det er i hvert fall fullt mulig å komme i adventstemning og julestemning av Harry Potter, og det er gode muligheter der. De har også Office Christmas Party og Hjelp der juleferie, som vi har nevnt tidligere, og så må jeg nesten få lov til å gi honnør til TV2 også, Birger, fordi i kategorien vi har masse julefilm av typen Ræd, som Amazon Prime er kanske aller best på, så har også Sumo et eh, arsenal. Eh, Hører på det her. Radio Christmas, Christmas land Broadcasting Christmas, Winter of Love, Christmas List, Mr. Christmas, Sharing Christmas, Christmas Princess, Christmas Reservations, Christmas Stars, Small Town Christmas, A Christmas Break, Look Like Christmas, A Christmas Wish, The Christmas Cure, det er nån av julefilmerne du finner hvis du virkelig leter i strømmetjenesten TV2 Sumo, og uh, Seymour sin strømmetjeneste er også mer eller mindre overlappende på, på en del her. Men du, verden, jeg tror ikke jeg har energi til å sjekke ut den eneste av de filmene, men de er der i hvert fall. Uh, Dplay, nok en norsk strømmetjeneste som vi skal ta med oss, de har uh, mistet en julekalender uh, nylig, for den ble avpublisert, men... Nissne på loven og jul i blodfjell ligger fremdeles ute til strømming på d i tillegg til noen litt mer rare varianter som ekstrem jul som er reality om amerikansk jul og jul med Abba som er blant annet Susan Boyle som synger Abba og de kaller det et juleshow Tusen takk, Sigurd Wik. Det du som
0: har gjort all researchen her og det ut hvilke strømmekjenester som har hvilke filmer. Ingen
1: dårlig jobb? Nei, og, og det må jo sies at det her er jo på ingen måte alt. Altså, det er flere julefilmer på Viaplay enn det vi nevnt, og det er mange flere titler rundt omkring som har med jul å gjøre, og det er jo ikke minst mange juleepisoder i alt fra The Simpsons til How I Met Your Mother til Bones. Altså, øh, men det her, det, altså, den jobben bruker. Den, den ble, ble en sko for stor for mig i, i førjulestiden nå, men vi håper at dere nå har fått en viss oversikt over hvilke strømmetjenester som har de ulike juletitlene, og eh, hvordan du skal finne fram til jul på de strømmetjenester som du har tilgjengelig, enten hjemme på Hybel nå i førjulestida, eller når du kommer hjem til, ja, muligens et godt dekket eh, smørgårdsbor av strømmetjenester hjemme hos mor og far. Hvem vet? Det er i hvert fall ingen tvil, om at ingen kommer til å rekke å se alt av julefilmer og juleserier på strømmetjenestene, heller ikke i 2020. Sjekk ut våre
0: anmeldelser på p3.no-filmpolitiet. Hør vår Mandalorian-podcast som kommer hver mandag. Vi er på lufta på p3 hver søndag fra 12 til 15. Og du kan sende oss e-post på filmpolitiet alfakrøllnrk.no om du har et
1: spørsmål eller en kommentar. Sjekk oss også ut på Twitter og på Instagram. Og så skal jeg bare si helt til slutt... Die Hard 1 og 2 må kjøpes eller Den leies. Denne jula de er dessverre ikke til strømming, men det er jo selvfølgelig verdt pengene. Selvfølgelig.
0: Takk skal du ha, Sigurd Wik. Jeg heter Birger Vestmo. Vi høres igjen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.